1: Heute aus dem Landkreis vorpommern greifswald Die Region liegt im äußersten Nordosten des Landes und ist zum Beispiel bekannt durch die Insel Usedom, eine Perle für Ostseetouristen. Kreiswald kennen wir unter anderem als altehrwürdige Universitätsstadt und als Geburtsort von Caspar David Friedrich, dem großen Landschaftsmaler, 30 Jahre Deutsche Einheit haben aber auch in weniger touristischen Regionen ihre Spuren hinterlassen, wie in Wolgast, Pasewald oder Anklam. Wir hören heute sechs Geschichten aus diesem Landstrich von Menschen, die schon immer hier wohnten, hergezogen sind oder weggingen und wiederkamen. Frank Götz Schlingmann aus Stolper an der Peene war Offizier bei der LVA und ist heute begeisterter Natur- und Landschaftsführer und bringt die Zukunft der Peene-Region in aktiven Netzwerken voran.
2: Ja, meine Lebensgeschichte spielt sich hier in der Region ab von Beginn an und so richtig weg gewesen bin ich eigentlich nie für größere Zeiträume, außer mal drei Jahre zum Studium. 1969 würde ich meine Geschichte beginnen. In dem Jahr wurde ich sieben Jahre alt, die Einschulung war da und die DDR wurde 20 Jahre alt. Ähm, ja, der Zeitpunkt für mich in der Kindheit äh, konnte nicht besser sein. Äh, ich äh, wollte gerne dann äh, viel lernen, Jungpionier werden, Thälmann-Pionier in die FDJ aufgenommen werden. Das kann ich heute genauso erzählen, wie es sich damals zugetragen hat. Also eine Kindheit und Jugend äh, maßgeschneidert so, wie sie in der DDR stattfinden sollte und bei mir auch, ähm, ja, soweit ähm, geklappt hat, bis 1984 der Ernennung zum äh, Leutnant der 6. Grenzbrigade Küste. Ähm, ja, ganz unfallfrei war der Weg auch nicht, nicht durch mich unmittelbar verursacht, aber meine Schwester hatte Mitte der 70er Jahre einen Kontakt äh, ins sogenannte NSW, die nicht-sozialistische Welt. Das heißt, ähm, ja, sie verliebte sich und äh, ja, mein jetziger Schwager, äh, damals radelnd, aus Portugal kommend in Frankreich, lebend und schaute mal Mitte der 70er Jahre. Äh, ja, in der DDR vorbei. Wir trafen uns auf einem Zeltplatz. Das heißt, wir waren beim Familienradeln. Ja, das hatte natürlich weitreichende äh, Wirkungen auf äh, mein weiteres Leben und äh, ja, auch das meiner Familie. Meine Mutter war bei der NVA in der Militärmedizin in Greifswald angestellt. Und ja, jeder, der die DDR soweit kennt, kann sich vorstellen, dass das ein paar Folgen hatte. Für mich nicht unmittelbar. Ich konnte meine Offizierslaufbahn beginnen, aber wie sich später als großer Glücksfall vorausstellte, nicht irgendwo an der innerdeutschen Grenze, sondern auf der schönen Insel Usedom, wo ich von 1984 bis 1989 ähm, ja, dort an der Grenze tätig war, weiter bis 1994 sogar und habe die Wende unmittelbar ähm, ja, an der Grenze zur damaligen Volksrepublik Polen äh, erlebt. Also die Wendeerfahrung war schon sehr stark ähm, mit meinem unmittelbaren beruflichen Leben dort verbunden. Ähm, zwei Jahre zuvor oder ein Jahr zuvor ähm, hatte ich auch so ähm, ja, eine, eine Begegnung, aber eine Jugendtouristreise auf der Krim. Ähm, ja, keine unmittelbare Begegnung mit äh, Gorbatschow, aber natürlich mit Glasnost und Perestrojka, ähm, so dass ich also ja, ein wenig äh, vor der Wende ähm, ja, äh, ein gewisses Nachdenken äh, über unser System äh, DDR ja, eingestellt hatte. Aber ähm, was natürlich nicht darin mündete, ähm, Widerstand gegen diesen Staat äh, zu leisten, den man treu gedient hat, sondern eher ein Glauben daran äh, und eine Hoffnung, dass sich innerhalb des Systems äh, vieles ändern könnte. Ähm, ja, Die Ereignisse um 89, 90 sind soweit bekannt. Äh, und dadurch, dass sich unmittelbar an der Grenze Dienst hatte und dann einen Wechsel von der Grenzbrigade zur, zum Bundesgrenzschutz unmittelbar erlebt habe, waren das natürlich tiefgründige Wendeerfahrungen, die dann mündeten, das nannte man so schön, Anpassungsfortbildung, die wir dann durchlaufen sind. Die zweite, der zweite Versuch der Anpassung hat nicht so so ganz geklappt. Ich habe dann 1994 dort meinen Dienst äh, quittiert, ähm, hatte noch äh, drei schöne Jahre auch im Rahmen der äh, Personalvertretung, ähm, ja, dort in den öffentlichen Dienst reinschauen können und äh, ja, dann für mich irgendwo auch festgestellt, äh, dass die zweite Hälfte meines Berufslebens vielleicht nicht unbedingt in Uniform stattfinden sollte. Ähm, ja, Die zwei glücklichsten Momente in meinem Leben lagen zu diesem Zeitpunkt schon hinter mir. Die Geburt meiner beiden Kinder 1987 und 1989. Und ähm, 1994 hatte ich für mich dann soweit äh, ja, das berufliche, dienstliche Leben abgeschlossen. Möchte nicht sagen, dass ich mich mit Anfang 30 schon ins Privatleben zurückziehen ähm, wollte, aber äh, ja, habe mich beruflich äh, neu orientiert, war im Bereich des Versicherungswesens bei der Deutschen Beamtenversicherung tätig ähm, und äh, ja, war mit meiner Familie soweit beschäftigt und meinem Arbeitsleben, aber 1996 kam äh, ja, wieder richtig Musik in mein Leben rein, dadurch, dass ich in Verbindung mit äh, ja, einem Jagdhorn und einer Trompete, was ich zu Kinder- und Jugendzeiten mal gelernt hatte, damit wieder in Verbindung kam und ähm, auf diesem Gebiet einfach tätig geworden bin. Und diese, diese Zeit äh, dann als, mich mit diesem Hobby zu beschäftigen. Mein Sohn lernte dann auch in der Musikschule Trompete und wir beschäftigen uns mit dem Jagdhorn, haben da sehr viel schöne Zeit miteinander verlebt. Und ja, die eigentlich richtige Änderung in meinem Berufsleben passierte dann Anfang der 2000er mit einer einzelnen Kanutour, die ich organisieren konnte oder für mich organisiert hatte mit Freunden und Bekannten und konnte damals Anfang der 2000er nicht ahnen, dass das ab 2005 mein Leben äh, ja, sehr intensiv bestimmen wird, nachdem ich also zum Natur- und Landschaftsführer die Ausbildung ähm, soweit ähm, abgeschlossen hatte, eine kurze berufsbegleitende Ausbildung ähm, und entlang der Peene feststellte, dass äh, ja, die Tourismuswirtschaft äh, dort die Zukunft noch vor sich hat und eine Riesenbegeisterung für diese Naturräume dort äh, entwickeln konnte. Ähm, ja, wurde aus dem Traum, selbst eine Kanustation äh, mal ins Leben zu rufen und dort äh, tätig zu sein. Ähm, daraus ist bis heute nichts. Äh, geworden, weil ich dann äh, seit 2009 mit den unterschiedlichsten äh, Netzwerkprojekten ähm, unterwegs war. Äh, an der Stelle kreuzten sich auch äh, die Lebenswege von Birgit Flore und äh, von mir hier im Peenegebiet, als der Gutshof liepen, äh, ja als dort in diese alten Gemäuer neues Leben eingehaucht wurde. Äh, da begannen dann doch ziemlich viele Abenteuer und Projekte, die heute ja, im Naturpark Flusslandschaft Penetal stattfinden, wo ich für mich eine berufliche Zukunft gefunden habe, eine Möglichkeit, die mein Leben voll ausfüllt. Seit Kurzem bin ich in Lütz tätig. Ja, ich darf dort die Zukunftsstadt im Amt Penetal-Lütz mitentwickeln. Also die hellseherischen Fähigkeiten, in die Zukunft schauen zu können, äh, ja, versuche ich da entsprechend <lacht> ähm, umzusetzen. Damit äh, ja ist ein Drittel, äh, das erste Drittel in meinem Leben äh, ja, DDR geprägt. Das zweite Drittel äh, dann der Zeit nach der Wende bis heute. Äh, ja, und wenn man schon... Äh, den 60. Geburtstag vor Augen hat, dann hofft man ja auf das dritte Drittel und die Nachtspielzeit und das wird die Zeit nach Corona hier in der Pene Region sein. Und da freue ich mich ganz einfach drauf, dort weiter aktiv unterwegs sein zu können.
1: Birgit Flore aus Stolpe an der Pene zog aus den alten Bundesländern nach Ostvorpommern. Und entwickelte den Gutshof Lieben an der Peene zu einem Hotel und Restaurant, eine Oase im letzten unverbauten Flusstal Westeuropas.
3: Ich bin seit also sehr eingebunden hier und habe mich entschieden, also 2008 auch hier nochmal äh, ja, sozusagen die Ärmel hochzukrempeln und äh, etwas aufzubauen. Und bin sehr eingebunden dadurch jetzt im Hotel- und Restaurantbetrieb. Ja, im Liepen, am, das Hotel und Restaurant am Peenetal. Und äh, im Umfeld dadurch auch im Tourismusbereich. Und da arbeite ich eben auch mit Frank zusammen. Aber wie es dahin kam, das war schon ein etwas längerer Weg und äh, war auch nicht für mich so voraussehbar, weil ich gebürtig aus Ostwestfalen komme und äh, dort auch sehr beschaulich, auch in einem sehr ländlichen Bereich, aufgewachsen bin. Und mit 19 Jahren eigentlich nach Berlin wechselte, um dort zu studieren, um, wie ich damals dachte, irgendwann wieder aufs Land nach Westfalen zurückzugehen. Äh, ja, Berlin war eine Aufbruchzeit zu dem Zeitpunkt. Ich war, bin 76 dorthin, habe äh, angefangen erst an der TU mit Volkswirtschaft und bin dann zur FU gewechselt, habe dort Wirtschaftspädagogik und Politik studiert. In der Zeit war auch sehr viel... Äh, Aufruhr und Umbruch, sowohl in der Politik als eben auch in Berlin, in der Stadt. Und äh, wir waren eigentlich viel auf der Straße, haben dort äh, viel demonstriert. Es war Häuserkampf, da Wohnungsnot, also alle Sachen, die eigentlich zum Teil heute auch wieder da sind, aber anders ausgetragen werden. Und äh, ich habe dann nach dem Studium, beziehungsweise schon während des Studiums, einen Job angenommen die Geschäftsführung für den Aufbau eines Betriebes, äh, der Ausbildung anders machen sollte im Einzelhandel. Damals war Ausbildung in Westdeutschland jedenfalls so geprägt, dass im Einzelhandel die Auszubildenden das erste Jahr Kartons zerrissen, das zweite Jahr die Regale einräumten und das dritte Jahr an der Kasse saßen. Und da ich ja Wirtschaftspädagogik nun mal studiert hatte und eigentlich einen Abschluss als Lehrerin dann hatte, aber nicht in die Schule wollte, war für mich das relativ äh, ja, naheliegend, also da mich zu engagieren, also das Ausbildungssystem quasi zu äh, reformieren oder mitzuhelfen, es zu reformieren. Und wir haben das versucht über praktische Arbeit, über einen Betrieb, indem wir gesagt haben, wir machen projektorientierte Ausbildung und werden, werden halt äh, eine andere Form der Ausbildung Gestalten und äh, das war ein ziemlich harter Kampf mit IAKs und äh, Anerkennung und allem Möglichen, dass das überhaupt äh, möglich war. Und im Zuge dieser, dieses äh, Kampfes und dieses Aufbau, also gleichzeitig einen Betrieb aufzubauen, in dem diese Ausbildung anders gemacht wurde und äh, dem ganzen Umschwung, was in der Stadt war damals, das waren Umweltbewegungen im Gang. Wir haben begonnen, den ersten, also wir waren der zweite. Öko-Großhandel dann in diesem äh, dieser Stadt und äh, haben einfach äh, versucht, die Dinge anders zu organisieren, als sie uns äh, als sie vorher erschienen. Und in ganz, diesem ganzen Umbruch kam ja dann äh, quasi auch noch der Mauerfall. Mit dem hatten wir so so ja nicht gerechnet. Und äh, zum Zeitpunkt des Mauerfalls stand ich äh, ja, mit einem, muss man sich wirklich vorstellen, mit einem, einem Riesenpinsel, einer Quaste in einem Laden, den wir gerade renovierten. Und äh, da kam eine Freundin rein und schrie die Mauer ist auf. Wir ließen natürlich alles fallen und konnten es erst gar nicht glauben. Und ja, und dann war erstmal durcheinander und äh, viel, viel Neues, viel los und. Äh, ich habe mich dann auch versucht zu orientieren an diesem Umbruch. Die Stadt war eine neue. Also ich habe gedacht, ich bin in Berlin umgepflanzt worden. Äh, es war, war eine ganz andere Stadt auf einmal. Und äh, wir mussten uns eben im Westteil genau orientieren. Also, ja, genau, also eben auch umorientieren, sagen wir mal so. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon äh, in der Erwachsenenbildung auch nebenbei gearbeitet. Freunde hatten mich gefragt, ob ich nicht Kurse anbieten wollte für Frauen, die sich selbstständig machen, weil ich mich ja schon mehrfach mit Betrieben selbstständig gemacht hatte. Und so habe ich mit Kolleginnen den Verein "Economista" gegründet und wir haben Kurse angeboten, entwickelt und angeboten für eben Frauen, die, ja, die versuchten, auf eigene Beine zu kommen. Ich glaube, zwei 92 oder 93 war eine gewisse Katrin Rohnstott auch bei uns im Kurs. Ich erinnere mich sehr gut. Hallo Katrin, falls du das mal sehen solltest. Und, äh, jedenfalls äh, haben wir uns äh, innerhalb also dieser Kurse oft damit gewixt, äh, äh, eher auseinandergesetzt, äh, Betriebe zu verhindern, als sie aufzubauen also weil es schon nicht einfach ist, unternehmerisch tätig zu sein. Das kann ich aus eigener Erfahrung sehr gut sagen, weil ich es eigentlich mein ganzes Leben nur bin. Aber es kann, ist nicht jedem so gegeben und wir haben versucht, unser Kurskonzept daraufhin aufzubauen, äh, zu schauen, äh, dass es wirklich zusammenpasst, äh, Ja, was die Vorstellungen sind der Einzelnen und äh, ob das, was sie mitbringt und das, was sie noch leisten kann, dann auch zu den, den Wünschen äh, der Existenz passen. Und äh, im Zuge eben dieses Aufbaus dieser, dieser Betriebe sind wir immer öfter angesprochen worden, ob wir das nicht auch für Männer machen. Und äh, wir haben uns äh, lange, lange Zeit gewehrt. Und als aber dann die Mauer fiel und immer mehr äh, eben, also Menschen wissen wollten, wie geht das denn überhaupt oder wie funktioniert überhaupt die Welt, war ja dann die Frage, die große Frage der Ostdeutschen war, wie funktioniert die Welt und wir wurden dann, da wir in der Erwachsenenbildung tätig waren, häufig auch eben gefragt, könnt ihr da nicht irgendwelche Kurse anbieten und äh, so bin ich dann äh, kurioserweise auch in manchen äh, ja, Veranstaltungen gelandet für, für Männer, die eben auch sich selbstständig machen wollten, kurioserweise, ich war mal in einer längeren äh, Veranstaltungsreihe äh, für Offiziere der NVA, die eben dann ja auch gucken mussten, wo sie bleiben und, und wie, sie, wie sie ihr Leben weitergestalten. Und äh, ja, auch die haben sich sehr für, für eine neue, wie baue ich eine neue Existenz auch interessiert. Das waren schon sehr, sehr spannende, spannende auch Lehrjahre für mich, obwohl ich ja die, diejenige war, die anderen was beibringen sollte. Ich bin dann äh, auch in, so in den Anfang der 90er Jahre viel in Brandenburg gewesen. Ich habe ein Jahr in Eisenböhmenstadt dann gelebt, auch, habe dort Kurse mit äh, Kolleginnen durchgeführt und äh, ja, habe aber immer wieder, immer noch, immer wieder vom Landleben geträumt. Und hier schließt sich dann kommt der Kreis wieder zu Pommern, weil dann kam ein Freund auf mich zu und sagte, er hat ein Dorf gefunden, einen Fleck das wäre genau das, wovon ich immer erzählen würde, wo ich hin wollte. Ich müsste mir das unbedingt angucken. Und ich habe damals auch erzählt nun mal und ich habe keine Zeit und ich war ja viel unterwegs. Äh, aber nein, er hat nicht locker gelassen und dann bin ich 91 das erste Mal hier oben gewesen in Vorpommern und habe echt gedacht, ja, also das ist es. Das ist genau das, was du wolltest. Also so am und dazu muss ich sagen, dass immer meine Vorstellung war, ich wollte einen Bauernhof haben. Was ihr eben gehört habt, ist ein Teil vom Bauernhof. Ich wollte auf jeden Fall mindestens einen Steinwurf weit wegleben vom nächsten Nachbarn. Ich wollte also in ein Dorf, wo relativ wenige Strukturen sind, wo man sich eben noch einbringen kann in der Region. Und es sollte kein Plattenbau in dem Dorf stehen. Das waren so meine Kriterien. Und das hatte dieser Ort, den wir hier haben, wo ich jetzt lebe, auch erfüllt. Und dann äh, war es auch möglich, in diesem Ort äh, einen Hof zu kaufen. Und äh, ja, das war aber dann erstmal Hofkauf und äh, davor stehen und alle Häuser verfallen und äh, ja, viel, viel, viel Arbeit. Äh, wie, wie soll das äh, jetzt vonstatten gehen? Außerdem noch die Arbeit in Berlin. Also bin ich erstmal zehn Jahre lang noch zwischen Berlin und Vorpommern hin und her gependelt. Im Sommer habe ich hier im Garten gestanden, habe den Garten gemacht, habe mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt, habe das Gemüse mit nach Berlin genommen. Alle haben sich gefreut über meine Gemüsekiste. Und dann äh, ja, sind wir irgendwann, habe ich gedacht, so, so einfach kann es nicht weitergehen. Also um da oben, also da oben für mich war von Berlin aus Vorpommern da oben etwas auf die Beine zu bringen, musst du auch mehr Geld verdienen. Du musst nochmal irgendwie ganz anders aufsetzen. Und da kam mir ein Freund, ein anderer Freund nochmal richtig zur Hilfe. Und der sprach mich nämlich an, Birgit, wir haben vor, eine Fabrik zu gründen. Kannst du mir das mal durchrechnen? Du kannst das doch. Ja, die Fabrik, also er sagte eine Solarfabrik. Ich wusste gar nicht, was das ist, also was er mit Solar will oder sonst wie. Auf jeden Fall, äh, ich, ja. Und wenn du mir Informationen gibst, kann ich es ja mal versuchen. Eine Woche später hatte ich einen ganzen, ganzen Karton voll äh, Papier und Informationen, äh, auf den ich versucht habe, mir ungefähr ein Bild zu machen, worum es ging. Und bin zu einem Treffen von ihm und seiner Firma gegangen und habe halt vorgestellt, einen Riesenkatalog dort vorgestellt, was sie alles noch erarbeiten müssten in der Firma, um aus ihrer Idee eventuell ein Konzept zu machen. Das äh, haben die dann etwas schnell, äh, sehr euphorisch aufgefasst, meinen Fragenkatalog, haben diesen Fragenkatalog einfach in einen Briefumschlag gesteckt und dann den Senat in Berlin geschickt und haben gesagt, wir brauchen irgendwie 500.000 D-Mark um dieses Konzept umzusetzen oder diese Fragen zu beantworten. So. Und dann hat der Senat äh, geantwortet, jetzt also gerüchterweise haben wir gehört, die haben intern halt gesagt, jetzt sind die da total verrückt geworden in Berlin, aber äh, wir haben auch eine Einladung bekommen, wir sind angehört worden und wir haben wirklich auch äh, Startkapital bekommen. Und haben dann in Berlin eine Fabrik aufgebaut für Solarmodule und später noch in Wolfenbitterfeld für Solarzellen. Und äh, das habe ich in den begleitet von, 2000, äh, 2000, von 1995 bis 2001 in dieser Zeit war es mir eben auch möglich, dann etwas mehr Geld zu verdienen, um hier oben äh, meine Renovierungsarbeiten voranzutreiben, also hier in Grütte und Umgebung. Und bin dann 2001 hier hoch. Also bin von Berlin aus auch wirklich umgezogen und äh, habe dann angefangen, hier den Hof aufzubauen, ein paar Tiere anzuschaffen und bin Menschen begegnet, die dann auch sagten, ja, hier, wir müssen noch ein bisschen mehr machen und hier und willst du hier nicht mitmachen, da nicht mitmachen? Und so kam dann der Gutshof Liepen zustande, weil der war auf einmal, der war zum Verkauf. Ein Freund fragte eben, wollt ihr den nicht kaufen? Ich würde mithelfen, würde mitmachen, wenn wir den aufbauen. Und so haben wir gemeinsam äh, einen, eben diesen Hof gekauft, 2008, haben 2009 eröffnet, wir haben in rasender Geschwindigkeit mit einem Wahnsinnsaufwand relativ schnell alles äh, renoviert, also alles nicht, sondern den ersten, ersten Gebäudeteil haben ein Restaurant aufgemacht und äh, uns gemeinsam in die Augen geschaut und gesagt, also wir machen weiter, wenn Leute kommen. Weil man muss sich jetzt vorstellen, Liebnis ist auch ein, ist ein kleiner Ort, 400 Seelen, nicht unbedingt jetzt äh, so geschaffen, dass 400 Seelen ein, ein Restaurant, geschweige denn ein Hotel tragen. Äh, aber wir sind sehr, sehr, sehr gut von der Region angenommen worden. Das Restaurant ist sofort äh, sehr gut angelaufen und auch die Hotelzimmer ging. also wurden auch so sodass wir den Mut gefasst haben, dann weiter zu investieren und die anderen Gebäude auch noch auszubauen. Bis vor einem Jahr, also vor einem Jahr, wenn wir da diese Veranstaltung gemacht haben, gesagt, wir sehen einen wundervollen Jahr entgegen. Wir waren endlich genau so weit, jetzt wird es jetzt toll, jetzt. Äh, Wissen wir, wie die Zahlen laufen, wie es rund läuft. Ja, und dann kam Corona. Das ist natürlich für uns jetzt ein ziemlicher Schock. Aber äh, wir schauen jetzt mal. Also im Augenblick sehen wir noch mit Zuversicht in die äh, Zukunft. Und äh, wir denken schon, dass wir die Kurve irgendwie wieder kriegen. Muss einfach jetzt einfach mal schauen. Ja, das ist halt wieder der Sprung nach äh, Vorpommern. Und äh, ich bin nebenbei eben dann engagiert im Naturpark hier im Pienetal sowie im Tourismusverband, um eben so alles um den Gutshof und um die, Be die Begleitumstände mitzumachen. Ein Spielbein habe ich mir behalten aus meiner äh, Zeit aus Berlin, aus der Solarzeit. Äh, das sind die Solarboote, die wir hier auf der Pene ja haben. Und äh, wir hatten... Vor zwölf Jahren das erste Solarboot selbst äh, umgebaut. Das war, ist ein kleines Holz-Kajütenboot, weil ich, äh, ich persönlich selber das erste Mal in einem, einem Elektroboot saß auf in, in Berlin, habe ich gedacht, ich bringe nie wieder einen knatternden Motor auf die Peene. Das geht nicht. Das ist so ein Frevel. Und äh, das hat dann auch geklappt, relativ schnell. Also ein ein passendes Boot zu finden, das damals noch mit großen Diesel lief und dann aber es umzubauen, Batterien reinzusetzen und Module aufs Dach. Und das ist die heutige Ursula, wird zurzeit meist von Frank genutzt. Die wird auch in, in Lötz liegen dieses Jahr. Und wir haben im Gutshof Liepen einige Boote uns angeschafft, die eben auf der Pene fahren und hoffentlich hier äh, für den sanften Tourismus mit sorgen. Soweit erstmal zu mir und meiner Geschichte.
1: Katrin Kotras-Scheibe aus Zinnowitz war unter anderem acht Jahre bei der Bundeswehr und ist heute eine der jüngsten Sozialamtsleiterinnen mecklenburg vorpommerns und gerade auch auf dem Weg zur Promotion.
4: Ja, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin in Bolgas in Vorpommern geboren. Bin aufgewachsen, bin zur der Schule gegangen. Und also kurz gesagt, ganz tief verwurzelt, ähm, auch äh, familiär in äh, dieser Region. Ich freue mich, dass ich Sie ja, ein Stück mitnehmen kann und ein bisschen von meiner jetzigen oder von meiner bisherigen Lebensreise berichten darf. Und da möchte ich einfach gleich schon mal einen Abstecher machen, eigentlich in das Jahr 1989. Und ich habe so überlegt, an was kann ich mich erinnern? Und am 9. November war ja der, äh, der Mauerfall, aber das ist nicht, an was ich mich erinnern kann, sondern ich kann mich daran erinnern, dass ich eingeschult wurde und ungefähr zwei, drei Wochen später ähm, ja das blaue Halstuch bekommen habe und Jungpionier geworden bin. Ähm, das ist das, was ich mit diesem Jahr verknüpfe, ähm, zumal es äh, irgendwie auch das letzte Mal war, dass äh, so etwas natürlich stattfand. Denn am Ende wissen Sie ja, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Ähm, zehn Jahre später, 1999, war es so, dass ähm, ich den Abschluss hinter mir gebracht hatte, den Realschulabschluss und äh, natürlich auf der Suche nach einer Lehrstelle war, wie viele andere auch. Es gab ganz viele Bewerber, ganz viele Abiturienten, Abs Abschlussklässler, aber es gab nicht so viele Lehrstellen. Äh, das ist eine ganz andere Situation gewesen als heute. Und ich hatte trotzdem die Möglichkeit, dann in der Stadtverwaltung in Wolgast eine Ausbildung zu beginnen, beziehungsweise dann auch nach drei Jahren ähm, gut zu beenden, äh, als Verwaltungsfachangestellte für Kommunalverwaltung. Und eins hätte ich mir geschworen, nie wieder Verwaltung. Ähm, ich sage das ein bisschen schmunzeln, weil ich äh, zum Ende nochmal äh, den einen oder anderen Punkt dazu erläutere. Für mich war eher, ich war ehrenamtlich in der Feuerwehr, ich wollte äh, in den Rettungsdienst, ich wollte Menschen helfen, ich, ich wollte Action, ja, ich war ja auch noch sehr jung und äh, so tat ich es auch so, dass ich eine Ausbildung als Rettungsassistentin äh, in teto ungefähr 120 Kilometer von mir entfernt, äh, absolvierte und da kam die nächste Hürde, ähm, einen Arbeitsplatz äh, aus sich zu haben. Auch das war wiederum sehr schwierig in der Zeit, und so entschied ich mich, wie viele andere vor mir, junge Menschen vor mir, in den Westen zu gehen. Das heißt, ich bin dann 2003, Ende 2003, da war ich 20 Jahre alt, ins osthessische Bad Hersfeld gezogen. Und ja, 700 Kilometer weit weg, die erste, ja, die erste Wohnung und mein erster richtiger Start, eigentlich auch ja, in den eigenen Beinen zu stehen. Und habe dort im Rettungsdienst gearbeitet, beim Deutschen Roten Kreuz. Nach einiger Zeit, muss ich sagen, kamen zwei wesentliche Emotionen dazu. Einmal Heimweh, obwohl ich alle sechs Wochen meistens nach Hause gefahren bin für eine Woche. Und die zweite Emotion war eine gewisse Stagnation. Ich war ja noch sehr jung und hatte nur zwei Berufe schon. Aber irgendwie habe ich gedacht, ob das nur alles war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall entschied ich mich dann, 2007 dort die Zelte abzubrechen und zur Bundeswehr zu gehen. Also zur Marine und mich für zwölf Jahre zu verpflichten. Ähm, im, als Portopé-Unteroffizier. Und ähm, da war ich dann immerhin schon näher an der Ostsee dran. Ähm, es waren dann nur noch 500 Kilometer statt 700 Kilometer. Und äh, ich absolvierte zahlreiche ähm, Lehrgänge, militärische, fachliche Lehrgänge und wurde dann unter anderem im Flottenkommando der Marine, damals in Glücksburg, äh, eingesetzt und bin auch unter anderem im Einsatz gewesen, Libanon, Schnellboot gefahren, war international tätig, äh, konzeptionelle Arbeit äh, war unter anderem auch ein Aufgabenfeld und es war eine ganz äh, tolle, interessante Zeit und äh, da habe ich auch natürlich erste Führungserfahrung selbst genießen können und äh, auch sammeln können und äh, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in, meinem, ja, in auch meiner Lebensweise. Ich entschied mich dann nach einigen Jahren ähm, von zwölf Jahren äh, Dienstzeit auf acht Jahre zu verkürzen, war alles nicht ganz so einfach, aber das äh, klappte dann doch und nebenbei weil ich mich entschied, natürlich ins zivile Leben zurückzukehren, ja klar, ich hatte jetzt zwei Berufe, aber wollte mich doch ein Stück noch weiterentwickeln, äh, nahm ich ein betriebswirtschaftliches Fernstudium auf im Bereich ähm, Gesundheitstourismus und äh, ja, machte das quasi nebenbei. 2012 lernte ich dann meinen, meinen jetzigen Ehemann kennen und das ging dann auch alles ganz schnell, Haushalt, Kind. Ja, und das war auch ein, ähm, ja, ein Wunsch, den ich äh, immer hatte und äh, mit ihm zusammen mit meiner Familie ähm, ja, in meiner Heimat zu wohnen. Ich hatte mittlerweile auch äh, eine Wohnung auf der Insel Usedom, weil ich immer zwischen äh, Flensburg, also Glücksburg und äh, der Insel Usedom quasi fuhr. Und am Ende 2015 verließ ich die Bundeswehr und dann ermöglichte sich nochmal eine Chance, und zwar ein Bildungsweg, es öffnete sich eine Tür, äh, die ich äh, sehr gerne durchtrat. Und, ähm, ich konnte nochmal an der Universität in Greifswald ein Masterstudium absolvieren, und zwar äh, auch Regionalentwicklung und Tourismus. Und das habe ich äh, sehr genossen, weil das war immer ein Traum, nochmal zu studieren. Und so kam ich dann auch im dritten Semester zum Landkreis Vorpommern-Greiswald zu der Verwaltung und ähm, kam zur Kreisentwicklung und über diesen Schritt war es mir möglich ein Projekt zu schreiben, um dann äh, in der Landkreisverwaltung auch äh, ja, einen Arbeitsplatz äh, ja, erstmal befristet für ein Jahr zu erhalten und so ging der Weg dann weiter. Ein halbes Jahr später ungefähr ähm, war eine Stelle frei geworden im Bereich der, ähm, des EU-Förderprogramms LIDA, Regionalentwicklung. Ähm, Frank Gott Schlinger, wir kennen uns auch von daher ähm, sehr gut. Und die Chance ergriff ich natürlich. Äh, ich konnte mich bewerben, äh, habe den äh, Zuschlag erhalten und habe dann als Regionalmanagerin bei der Landkreiserweiterung gearbeitet. Und 2019 kam der nächste Schritt so dass ich äh, im Juli äh, Amtsleiterin wurde des Sozialamtes. Äh, ein ganz äh, großer Schritt äh, in meiner Karriere, das sage ich äh, ja, ganz offen. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, äh, dass ich äh, diesen Schritt äh, gehen konnte, bis zum heutigen äh, Zeitpunkt letztendlich auch. Äh, alles das, was ich auf meinem Weg äh, bis dahin sammeln konnte an Kompetenz und Erfahrung, das kann ich jetzt einbringen. Und es macht mir sehr, sehr viel Freude, diese Aufgabe zu tätigen. Ist natürlich nicht immer ganz einfach, gerade jetzt in der pandemischen Lage. Wir haben sehr viele Zusatzaufgaben auch mit dabei. Und, aber am Ende muss ich sagen, es war immer die richtige Entscheidung. Und auch wenn die Lebensweise bis zum heutigen Zeitpunkt ja, über fünf Ecken gegangen ist, ist sie wieder zurück, äh, hat sie mich wieder zurück in meine Heimat geführt. Und das war immer eigentlich der Ausgangspunkt. Ähm. Und heute, ich musste vorhin lachen, weil ich sage, nie wieder Verwaltung. Und das ist eigentlich, ich äh, bin heute in einer der ja, größten äh, Kreisverwaltungen, äh, die wir äh, eigentlich in Deutschland haben. Der Landkreis, Vorkommern-Kreisfahrt ist der drittgrößte Landkreis in Deutschland. Und ähm, ja, ich darf mittlerweile fast 160 Mitarbeiter führen. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, das ist der bisher der Stern, das ist mein Weg. Ich bin auch äh, Doktorand im Bereich der Verwaltungswissenschaften über, der Uni, also über die Universität Speyer. Da läuft das im Bereich der agilen Verwaltung, ist auch so ähm, das, was ich mir vorstelle an heutiger äh, Verwaltungsführung und auch in meinem Aufgabengebiet. Und aktuelle Themen, die mich momentan auch begleiten, das heißt, also, wie ich auch in meine, in meine Region oder in eine Heimat weiter investieren kann, ist eigentlich, dass wir jetzt versuchen, auch zum Beispiel mit meinem Vater zusammen, dass wir die Mühlenlandschaft erlebbarer machen wollen. Und da haben wir auch mittlerweile ein großes Netzwerk schon aufgebaut und ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch weiter vorankommen und in Wolgast auch damit starten, weil Wolgast hat ganz viele Mühlen und mehr Leute noch dafür begeistern und letztendlich vielleicht sogar einen Verein dieses Jahr noch organisiert bekommen. Das ist soweit erstmal zu
1: mir. Ilona Martens aus Greifswald. Seit 2010 ist sie Leiterin des Obdachlosenhauses der Volkssolidarität in Greifswald.
0: Mein Name ist Ilona Martens. Ich bin geboren am 9.3.1959 in Greifswald, bin in Greifswald zur Schule gegangen bin in Greifswald aufgewachsen und bin bis heute in Greifswald, also lebe bis heute in Greifswald. Ich habe nach der Schule eine Ausbildung als kaufmännische Fachkraft gemacht. Dann ähm, ist meine erste Tochter geboren 1977. Danach habe ich mir Gedanken gemacht, wie soll es mit meinem Beruf weitergehen. Äh, in den kaufmännischen Bereich zurück wollte ich nicht. Und habe mir natürlich viele Gedanken gemacht und bin durch eine Bekannte auf die Volkssolidarität gestoßen. Äh, bei der Volkssolidarität habe ich am 27.04.1981 angefangen zu arbeiten. Ich habe äh, von der Pike auf die Volkssolidarität kennengelernt. Das heißt, wir haben zum Anfang... Ähm, die Arbeit gemacht äh, in den Wohnungen der Leute, die also Hilfe brauchten, die nicht mehr selbstständig äh, ihre Arbeiten im Haushalt erledigen konnten. Sie wurden mit Essen versorgt und so steigerte sich das immer wieder. Es gab äh, viele Sachen, die dann dazu kamen, besonders dann nach der Wende 89 war die Volkssolidarität ja äh, darauf. Ausgelegt, weitere Gebiete zu erfassen, weil wir uns ja auch finanziell selber fördern mussten. Wir haben Reisen unternommen, wir haben Gesellschaftsspiele miteinander gemacht, wir haben also die Leute sozusagen aus ihrer Einsamkeit herausgeholt. Und äh, 2010 trat äh, unsere Geschäftsführerin an mich heran und hat äh, mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Obdachlosenhaus in Kreiswald zu leiten. Das war für mich, ich kannte das Obdachlosenhaus im Vorfeld schon, weil wir immer in regelmäßigen Abständen dort auch Rufbereitschaft gemacht haben. Allerdings, die tägliche Arbeit im Obdachlosenhaus war natürlich schon mal wieder eine ganz andere Sache. Sich täglich mit den Leuten zu beschäftigen, ihre Geschichten zu hören, zuzuhören, ihnen versuchen zu helfen. Das war eine Sache die mir ja noch nicht so bewusst war durch eine Rufbereitschaft. Wenn man mal am Wochenende dorthin fährt und guckt, ob alles in Ordnung ist, da lernt man die Leute nicht kennen und man lernt auch nicht das kennen, was im Obdachlosenhaus im Grunde der Alltag ist. Ich hatte ein bisschen Bedenkzeit. Die habe ich eigentlich gar nicht sehr lange genutzt. Ich war relativ schnell dazu bereit, das Obdachlosenhaus als Leiterin zu übernehmen. Mir war klar, dass diese Aufgabe bestimmt keine leichte werden würde. Wie gesagt, ich hatte auch ein wenig Angst, habe mich dann aber wirklich ganz schnell da reingefunden, den Alltag kennenzulernen, mit den Leuten zu reden, ihnen helfen bei den Anträgen. Viele, die zu uns gekommen sind oder die heute noch zu uns kommen, die haben teilweise auf der Straße gelebt oder hatten keinen geregelten Lebensabschnitt, eine Lebensform. Sie hatten Angst, mit Ämtern und Behörden zu reden. Sie hatten Angst, irgendwas falsch zu machen. Aus dieser Angst haben sie manchmal gar nichts gemacht. Und dann waren sie in einer Situation, wo sie natürlich dadurch auch Konsequenzen bekommen haben. Viele haben ihre Wohnung verloren wurden zwangsgeräumt und mussten dann zu uns kommen. Dann haben wir versucht, ihnen eine Struktur äh, zu geben, ihnen zu zeigen, wie man etwas macht, wie man mit den Ämtern redet. Wir haben sie begleitet, wir sind mit ihnen zu sämtlichen Ämtern gegangen, wir haben ihnen Tipps gegeben, wenn sie es äh, alleine versuchen wollten, wie es am besten ist, dass sie erstmal diese Scheu vor den Ämtern verlieren. Sie haben uns ganz viel ihre Lebensgeschichte erzählt. Dadurch hat man natürlich auch einen anderen Einblick zu diesen Menschen bekommen. Man konnte nachfühlen, man konnte ihnen ihre Geschichte sozusagen nachverfolgen. Wir konnten in vielen Sachen uns natürlich erstmal reinfühlen. Es ist nicht immer leicht. Das Obdachlosenhaus hat ja eigentlich immer, sage ich mal so, einen negativen Touch. Man denkt, im Obdachlosenhaus leben Menschen, ja, die sind abgestürzt, die sind Alkoholiker, die finden keine Wohnung mehr. Das ist ein kleiner Teil, der zu uns kommt. Es gibt auch sehr viele Leute, die, wir hatten hier ganz viele, die eine Beziehung aufgebaut haben, die Ihre eigene Existenz aufgegeben haben, das heißt, ihre Wohnung aufgegeben haben, sind zu Partnern gezogen. Dann nach Wochen stellte sich raus, der Partner wollte nicht mehr. Sie hatten ihre Wohnung nicht mehr, sie, sie wussten nicht wohin. Also kamen sie erstmal zu uns ins Obdachlosenhaus, haben erstmal versucht, hier wieder einen Halt zu finden, zur Ruhe zu kommen, um über, zu überlegen, wie geht es weiter. Wir haben ganz viele Beispiele, wo die Bewohner dann, nachdem sie sich eben wieder gefangen hatten, auch ähm, angefangen haben, eine Perspektive zu suchen. Viele haben eine Ausbildung angefangen, die sie auch abgeschlossen haben. Wir haben ein Beispiel. Äh, der junge Mann ist vor zwei Jahren zu uns gekommen, auch aus einer Beziehung die nicht mehr funktionierte, wo er dann aus der Wohnung ausziehen musste, ist bei uns erstmal zur Ruhe zukommen, gekommen und hat gesagt, ja, aber so kann mein Leben nicht weitergehen, ich möchte irgendwas erreichen. Wir haben ihn natürlich auch ganz doll unterstützt. Wir haben uns oft auch äh, angehört, äh, ja, seine Geschichte und ihn getröstet. Und dann hat er den Mut gefasst, ich mache eine Ausbildung. Hat diese Ausbildung wirklich durchgezogen. Ähm, er, wir hatten ab und zu mal einen Zeitungsbericht bei uns in der Ostsee-Zeitung, äh, wo auch er ähm, über seine Leidensgeschichte erzählen konnte und in diesem Rahmen rief äh, uns jemand an, der sagt, oh, der junge Mann ist äh, wohnungslos. Ich hätte eine Wohnung zu vergeben. Was denken Sie? Ähm, wäre das der geeignete Mieter. Ich sage, wir können uns gerne zusammen vorstellen. Das ist kein Problem. Dann bin ich mit ihm dorthin gegangen. Und äh, seit einem Monat hat dieser junge Mann eine Wohnung, ist glücklich, hat einen Abschluss, war gestern bei uns ganz stolz und hat einen Arbeitsvertrag auch bekommen. Das sind so diese schönen, positiven Sachen, die wir erleben in unserer Arbeit, die die Arbeit auch schön machen, Natürlich gibt es auch Rückschläge. Nicht bei allen können wir helfen, weil sie sich auch nicht helfen lassen wollen oder nicht mehr können. Das ist natürlich auch äh, eine Situation, wo wir dann versuchen, über Betreuer etwas zu erreichen, also einen Betreuer zu bestellen. Und äh, ihnen dann, weil wir nicht die Möglichkeit haben, sie äh, gesetzlich zu betreuen und äh, zu vertreten auf den Ämtern, dann versuchen wir über einen gesetzlich bestellten Betreuer, dass wir diesen Menschen helfen können, dass sie weiterkommen, dass sie vielleicht auch wieder eine Perspektive haben, hier rauszukommen. In unserem Haus ist es so, es hat keinen Heimcharakter. Das ist ganz bewusst so, weil wir also die Leute nicht rund um die Uhr betreuen wollen. Was, das heißt also Mittag, Frühstück, Mittag, Abendbrot. Sie sollen für sich selber verantwortlich sein. Sie sollen ihre Selbstständigkeit entweder wiedererlangen oder behalten, damit sie, im, wenn sie wieder rauskommen aus diesem obdachlosen Haus, dass sie selbstständig eine Wohnung führen können, selbstständig ihr Leben meistern können. Das ist vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass sie diese, diese Funktionen nicht verlernen. Deswegen sind wir kein Obdachlosenheim, sondern wir sind ein obdachlosen Haus. Natürlich mit allen Hilfen, die sie brauchen. Sie können jederzeit zu uns kommen. Wir unterstützen sie in dem Rahmen, in dem wir es auch dürfen. Manchmal auch darüber hinaus. Aber wie gesagt, die Selbstständigkeit ist natürlich das A und O. Sie müssen selbstständig ähm, ihr Leben meistern können, wenn sie wieder eine eigene Wohnung haben. Das ist das wir machen ganz viel zusammen hier, zum Beispiel Skatabende mit meinen Kollegen. Die ich habe drei Kollegen, die spielen mit den Bewohnern am Skat oder beschäftigen sich andersweitig. Also, wir haben ein wunderschönes Haus. Also, es ist für uns 2014 neu gebaut worden. Wir sind hier eingezogen. Alle Sanitäranlagen, alles war neu. Es war ein schönes Haus, wir haben einen ähm, Garten, also ein Grundstück, wo man sich bewegen kann, wo man sich auch äh, betätigen kann. Also ja, das ist also eine Stätte, wo man sich wohlfühlen kann. Und ähm, bei uns in unserem Obdachlosenhaus ist es so, dass die Bewohner nicht äh, erst am Abend reinkommen dürfen und äh, am Morgen dann das Haus wieder verlassen müssen, wie es oft in großen Städten so ist. Bei uns äh, ist das so, die Menschen haben eine Würde 24 Stunden am Tag. Es ist also mehr wie ein Wohnheim, dass sie sich auch für die Zeit, wo sie hier sein so, müssen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich ähm, geborgen fühlen. und ähm, ja dass sie ein Leben haben.
1: Henriette Sehensdorf aus Sundhagen ist Opernregisseurin und seit 2011 verantwortlich für die Opernale, dem Opernfestival im ländlichen Norden.
5: Ja, ich bin nämlich auch Greifsäulerin. Und äh, bin 1973 in Greifswald geboren. Mein Aufenthalt in Greifswald war allerdings äh, nur sehr kurz und bin, meine Eltern sind äh, schon, da war ich ein halbes Jahr alt, nach Ostberlin umgezogen von Greifswald. Mein Vater war damals Studentenpfarrer in Ostberlin, hatte eine andere Fahrstelle angenommen und so bin ich eigentlich in Ostberlin aufgewachsen. Ich habe dort auch die übliche Karriere gemacht, von der, vom stattlichen Kindergarten, von der ähm, Grundschule, die damals ja eine polytechnische Oberschule war. Ähm, und allerdings ohne Halstuch, äh, weil ich äh, gehörte in der, also sozusagen als Pastorenkind auch äh, in, zu DDR-Zeiten, zu der Opposition und ähm, konnte ähm, ja im Grunde genommen dann auch so ganz merkwürdige Schritte gehen, nicht alles nicht war alles keine einfachen und geraden Wege, aber ich bin tatsächlich an, ein Abitur gemacht an einer katholischen Mädchenschule, was auch so ein ganz komischer Sonderfall war, den gab es nur einmal in, in Berlin, eine tatsächlich vier Klassen starke Mädchenschule mit katholischen Katholischer Prägung. Die Schule gibt es jetzt noch, aber die ist natürlich nicht nur vier Klassen stark. Die ist jetzt also ein ganz normales Gymnasium, würde ich jetzt mal sagen, mit katholischen Hintergrund. Aber damals war es schon etwas sehr, sehr Besonderes, wenn man dort dann noch ein staatlich anerkanntes Abitur machen konnte. Auch an dieser Schule ähm, habe ich dann die Wende erlebt. Wir sind dort 89, ähm, am nächsten Tag haben wir uns wiedergefunden und haben uns dann eigentlich gemeint, haben dann eigentlich festgestellt, dass wir hier völlig falsch sind. Wir würden jetzt doch mal lieber die Friedrichstraße überqueren. Das haben wir dann tatsächlich im Klassenverband gemacht und die Schule verlassen, sind über die Grenze und haben uns dann im anderen... Teil von Berlin, den wir ja nie erleben konnten, dann umgesehen, was zur Folge hatte, dass dann die Schule abgeschlossen wurde und die anderen drei Klassen eingesperrt waren, dann den Rest des Tages über. Das waren meine ganz persönlichen Wendeerfahrungen mittendrin im Trubel und ich war 17 und habe eigentlich immer schon, das stand also schon zu dem damaligen Zeitpunkt fest, dass ich gerne Opernregie studieren wollen würde. Es war immer so die Frage, was kann man werden als Kind eines Pastoren aus der DDR? Da gab es nicht viele Möglichkeiten. Da gab es die Möglichkeit, entweder selbst Pastor zu werden oder man, würde, man ging in die musische Schiene. Da galt nicht das Parteibuch und nicht die Angehörigkeit, sondern da galt das Können. Und deshalb bin ich relativ früh also auf die musikalische Schiene gekommen, habe viele Instrumente gelernt und ähm, mein Klavierlehrer meinte dann aber, dass meine pianistischen Fähigkeiten doch nicht so sonderlich äh, ausreichen würden. Ich sollte es doch mal mit ähm, Opernregie studieren und äh, probieren. Und das habe ich dann also probiert mit einer Eignungsprüfung, die ich dann mit 16 bestanden habe, äh, an der Hochschule für Musik Hans Eisler. Und bin da relativ früh auch äh, durch und äh, war dann mit 22 fertig, also ein völliger Unfug, mit 22 ähm, äh, diplomierte Opernregisseurin zu sein. Aber das war so, weil in, in dieser Zeit gab es natürlich so eine gewisse Dynamik, wo dann auch sich äh, an diesen Hochschulen äh, ja bestimmte Brüche einstellten und äh, sogenannte Strukturen, Berufungskommissionen dann... Äh, die Professoren und Fachleute auswechselten und dann nicht immer eine, ja, nicht immer die erste Riege nachrückte. Das habe ich also prägend auch miterlebt und, ähm ja, dann ähm, gab es in meiner Biografie ähm, tatsächlich meine erste Wiederbegegnung mit meiner Geburtsstadt, die ich bis dahin nicht gesehen hatte. Das war 1996, eine Diplominszenierung an einem Theater Greifswald. Es hatte mich bis dato immer geärgert, dass ich im, in meiner Geburtsurkunde und in meinem Ausstand, Ausweis stand nie, dass ich Berlinerin bin, sondern da stand immer Geburtsort Greifswald. Das hatte mich so ein bisschen gepiesackt und... Als ich 1996 erst dann wieder ähm, mir die Stadt anguckte und es war ein Mai und es war Sonnenschein und es war schön und die ersten Renovierungsarbeiten haben begonnen und dachte ich, ach, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht auf das Städtchen und da muss man sich ja gar nicht für schämen, dass man hier geboren ist. Im Gegenteil, ähm, da, also ich hatte eine wunderschöne Erfahrung auch an, an dem Theater Vorpommern, ähm, weil es mir sehr, damals schon ans Herz gewachsen ist. Und ähm, drei Jahre später war tatsächlich dort an diesem Theater dann auch meine erste längere Festanstellung als Dramaturgin mit Regieverpflichtung. Und da habe ich, dann bin ich dann sozusagen ähm, äh, ja doch für einen längeren Zeitraum wieder mit der Region, mit der Stadt äh, und dem Theater, was ja ein Theater, wo Verbund war, mit Greifswald und Straß und, und jetzt auch Putbus, ähm, habe ich hier im Grunde genommen ähm, wieder eine für eine längere Zeit schnuppern können, Heimatluft. Aber es hat mich doch noch mal ähm, ein bisschen in die äh, Theater- und Festivallandschaft gebracht, um dann allerdings mit dem Haken der Liebe wieder zurückzukommen. Also tatsächlich, ich ähm, habe hier den Mann meines Lebens kennengelernt. Der ist es immer noch. Und ähm, 2008 gab es dann das erste Kind. Und das war auch für mich der Anlass zu sagen, gut, ich äh, verlasse die Großstädte, also Berlin sowieso. Ähm, Zwischenzeitlich war ich in Wien, dann äh, zuletzt in Dresden bei den Musikfestspielen tätig. Und ähm, äh, für mich war das also immer wichtig, ähm, bei aller Karriere eine eine Familie zu haben. Das war, ähm, ja, war, war stand für mich immer an erster Stelle. Und nun hat sich also die Familie angekündigt und es war selbstverständlich, dass ich also auch mit meinem Mann zusammen das Kind äh, großziehen möchte. Ja, was ich nicht so richtig bedacht habe vor lauter Freude und im, äh, in der Schwangeren-Delirium, was man ja so hat, äh, dachte ich, was will ich denn eigentlich hier in Vorformen auf der grünen Wiese? Natürlich gab es das Stadttheater, aber die äh, Stellen dort sind ja äh, sehr begrenzt und für Regisseure, da gibt es nur einen Brot pro Fachrichtung und Theater, also ähm, haben wir uns überlegt, ja, was können wir denn nun machen mit meiner Expertise und diesem merkwürdigen Orchideenfach Opernregie hier in Vorpommern auf dem Land. Und das war nicht zuletzt mein Mann, der auf die Idee komm, gekommen ist, zu sagen, ja, dann gründen wir eben ein Opernfestival. Ja, da habe ich ihn natürlich auch völlig entgeistert angeguckt und ich weiß auch noch heute, die erste Frage war, äh, wer kümmert sich um das Klopapier? hat er mich natürlich wieder sehr äh, entgeistert angeguckt und fragt, wie kann ich denn so unidealistisch äh, sein und also so, so eine abgrundtiefen, pragmatischen Fragen stellen und damit alle, alle, alle Ideen gleich aus der, ähm, aus der Welt fegen. Ja, ähm, es war dann tatsächlich eine dritte Person, die dann sagte: Ja, wenn ihr das macht, dann mache ich euch das K KBB wenn ihr das durchzieht und tatsächlich haben wir ähm, 2010 einen Verein gegründet und seit 2011 machen wir genau das. Äh, wir bringen Opern aufs Land in Form äh, eines Festivals, das, der Charakter des Festivals, es hat sich ein bisschen geändert. Es ist ähm, immer aus der Not, die uns immer ja ähm, auch begleitet hat, die finanzielle Not, immer auch etwas anderes entstanden, was im Grunde genommen immer mehr äh, dazu geführt hat, dass ich mich hier im Land äh, und vor allen Dingen im vorpommerschen Teil immer mehr verwurzele. Im zweiten Jahr der Opernale war das Geld so äh, gering, äh, dass wir sagten, ja, so ein großes Festival, das kriegen wir nicht gestemmt. Wir haben aber so viel Vorbereitung schon getroffen und so viel Recherchen. Wir machen daraus einen kleinen Abend, drei Frauen, eine Pianistin und wir ziehen damit ähm, durch Vorpommern. Und ähm, das schlug auf der einen Seite so ein, weil wir an ganz ungewöhnlichen Orten aufgetreten sind, wo sonst eben Oper auch in Miniaturform nie stattgefunden hat. Und auf der anderen Seite äh, stellten wir fest, Mensch, wie toll ist es eigentlich, ähm, hier übers Land zu kommen und diese ganzen vielen Orte überhaupt erst kennenzulernen, jenseits der, sagen wir mal, mit, äh, Ober- und Mittelzentren äh, Kreiswaldstraße und äh, zwischen den. So ein Tagen übrigens liegt, ja. So Tagen ist ein Fantasiedorf mit 35 einzelnen Dörfern. Es ist eine Gemeinde mit 35 Dörfern. Und das, hier sind wir quasi angesiedelt zwischen Kreiswald und Straßen. Aber ähm, unser Blick ist immer schon ins, ähm, ins Küstenvorland gegangen, Das heißt also nicht hin zur Küste, zum, ähm, sondern mit dem Rücken zur Küste, den Blick ins Land. Und da ähm, finden wir also auch heute noch ganz, ganz viele ähm, interessante Orte und vor allen Dingen viele interessante Menschen, die dort, wo man es nicht vermutet, etwas auf die Beine stellen wollen. Und das ist so eine ganz beglückende Erfahrung, mit der ich äh, nie gerechnet habe, als ich Opernregie studiert habe, da gab es natürlich so Karrierewehre und, und ja, je größer das Haus, das bedeutender. Aber ähm, dass, mich dass mich irgendwann mal diese, ähm, diese ganz kleine und intime Begegnung so, so beglücken würde und in der Ansammlung, ich habe das hier mal ausgedruckt, haben wir inzwischen mit der Opernale also schon über 55 ähm, kleine und kleinste Orte ähm, gespielt. Wir haben da mit Mitveranstalter gefunden, wir haben da, äh, ja, äh, mit denen wir noch heute noch im, auch teilweise im Kontakt sind, zum Beispiel Frank Götz-Schlingmann ist einer, der äh, gesagt hat, Mensch, äh, das Thema Schreiadler, wenn ihr das zur Oper macht, dann hole ich das äh, nach äh, Stolpe an die Peene, denn wir haben hier den Schreiadler und äh, wir waren aber eben nicht nur da im Naturpark, wir waren inzwischen auch in Mühlen aufgetreten, in Mastenlagern, in, auf Baustellen, in Kirchen sowieso, Scheunen, in allen möglichen Lokalitäten, die also weit davon entfernt sind, als Überschrift, hier wird Oper oder Musiktheater gespielt, zu tragen. Ja, das ist meine Geschichte, kurz... Ich bin ja jetzt tatsächlich schon seit zehn Jahren hier. Die Opernale wird in diesem Jahr äh, das elfte Mal stattfinden und wir haben wieder über zwölf äh, Mitveranstalter in Vorpommern gefunden. Wir haben sogar schon welche auf, auf, welche auf der Warteliste, weil wir gar nicht so viele Auftrittstermine haben. Ich wünsche mir natürlich, dass es sich verstetigt. Ich wünsche mir, dass wir diesen dass diesen Freiraum, dort etwas zu machen, wo noch nichts existiert. Das ist das Tolle an Vorpommern. Das ist das wirklich, ganz Vorpommern ist ein Abenteuer, nicht nur Abenteuer, Flusslandschaften. Ich finde, hier kann man immer noch sehr, sehr viel entdecken, weil man auch noch sehr viel machen kann. Mein persönlicher Traum für Vorpommern, der ist natürlich, der ist sehr visionär. Und das ist eine Bundes- und Landesakademie für künstlerisch, kulturelle Bildung, weil ich finde, dass nicht nur in, inzwischen das, das schön ist, wenn Menschen mit ausgebildeten Opernstimmen singen, sondern ich finde es ganz wichtig, dass jeder seine Stimme wiederentdeckt und dass das gemeinschaftliche Singen etwas ist, was mehr ist als, also es bringt Freude und es bringt innerliche Gesundheit und da wünsche ich mir, dass äh, viele Menschen von ihrer eigenen Stimme wieder Gebrauch machen können und das ist mein persönlicher Wunsch und Wunsch auch für diesen Landesteil, in dem ich inzwischen doch sehr angekommen bin. Wieder ein Geburtsland.
1: Jane Bote aus Wusterfusen zog erst aus west in die Welt. Heute ist sie Kapitänin der Weißen Düne und veranstaltet Segeltouren auf der Ostsee. Ja, ich bin Jane Bote.
6: Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin seit 25 Jahren verheiratet mit Detlef Bote wir haben drei Kinder und wir wohnen in Pritzwald, Wusterhusen. Das ist in der Nähe von Lubmin und Wolgast, das Tor zu Usedom. Nahe am Wasser, denn das brauchen wir auch für unsere Arbeit. Viel Wasser. Ähm, Sie hatten es ja schon erwähnt, ich bin Kapitänin. Wir haben äh, ein Fahrgastschiff in Wolgast. Ein besonderes Fahrgastschiff, äh, das ist sehr alt. Das ist 112 Jahre alt. Ein alter Frachtensegler umgebaut. Für Touristen und Gäste. Und äh, wir machen das, was wir am liebsten machen. Wir sind praktisch segelnd tätig mit netten Leuten ähm, im wunderschönen Gebiet äh, Usedom und Rügen und Peenestrom. Eigentlich ein Lebenstraum ähm, haben wir uns verwirklicht. Und äh, ich versuche mal die Geschichte rückwärts aufzuzählen. Aber ich verrate noch, wann ich geboren bin. Ich bin 1967 in Berlin geboren. Wir leben jetzt äh, mehr als 15 Jahre in Pommern und sind hier zu Hause. Es ist wirklich zu Hause geworden und äh, ich bin sehr dankbar dafür, hier wohnen zu können und hier arbeiten zu können, weil ich finde einfach, das Arbeitsgebiet auch für mich ist traumhaft. Diese Flusslandschaft und auch ähm, der Kreiswalder Bodden, Achterwasser, diese ganzen Zwischengewässer sind wirklich ein Gebiet, da kommt man zur Ruhe ist ähm, weitläufig und sehr wenig Gäste, sehr wenig Touristen auf dem Wasser. Es ist noch nicht zu so überlaufen. Das liebe ich an der Gegend. Zurück zu meinem Ursprung. Wie komme ich eigentlich dazu, ähm, segeln durch die Gegend zu fahren? Wir haben unser Handwerk in den Niederlanden gelernt. Und zwar ähm, 2000 sind wir in die Niederlande gezogen und haben dort fünf Jahre gewohnt. Und äh, danach sind wir nach Pommern gekommen. Das heißt, vor Pommern war die Station Niederlande. Warum? weil es natürlich die wiege der Schifffahrt ist. Und genau das Schiff, was wir auch haben, das ist ein altes niederländisches Schiff. Das ist ein äh, niederländischer Frachtensegler. Und die Niederländer haben ihr ganzes Kulturgut noch erhalten. Und da segeln bis heute fast 500 dieser alten Segelschiffe auf dem Eiselmeer und den Wattengebieten. Und da haben wir unsere Handwerk gelernt, haben angeheuert und haben da die Seefahrtschule besucht und ähm, sind dann nach Pommern äh, ge gezogen und haben die Weiße Düne, so heißt unser Segelschiff, gefunden und das dann übernommen. Ähm, wie sind wir nach, äh, zu den Niederlanden gekommen? Ähm, wir hatten in Berlin die Idee, ähm, eigentlich in den sozialen Bereich zu gehen und ein Schiff zu kaufen und damit Jugendarbeit äh, zu tätigen. Ähm, und ähm, woraus ist das entstanden? Ich bin eigentlich ursprünglich Lehrerin. Ich habe ursprünglich Kunst studiert und wollte Grundschullehrerin werden. Das hat sich dann ein bisschen anders entwickelt ähm, und äh, wir haben die Liebe zur Schifffahrt entdeckt. Ähm, Kunst habe ich in Berlin studiert, an der ähm, HDK, also Hochschule der Künste. Und ähm, warum bin ich eigentlich äh, auf den Gedanken gekommen, Kunst zu studieren? Ich hatte damals einen Nachbarn, ähm, der hieß Johannes Niemeyer, und das war ein Maler. Und wo waren wir ähm, ansässig? Wir waren in Steinstücken in Berlin ansässig. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Steinstücken ist äh, eine der wenigen Enklaven gewesen früher. Ein ähm, kleines Dorf gehörend zum amerikanischen Sektor. Ähm, aber im russischen Sektor gelegen. Das heißt, es hatte erst keine direkte Verbindung zu West-Berlin, gehörte aber zu West-Berlin. Dort war der, einer der Bewohner, auch Johannes Niemeyer, ein Maler, wie schon gesagt. Und äh, durch den bin ich auch äh, zu Kunst gekommen und äh, habe dann mein Kunststudium begonnen. Damals als Kind äh, war das für mich ganz normal, die Mauer vor der Nase zu haben. Also sie war wirklich vor unserem Haus äh, drei Meter oder vier Meter vor unserem Haus war die Mauer, beziehungsweise erst war da gar keine Mauer. Bei uns wurde die Mauer zehn Jahre später gebaut. Das war ja auch noch nicht so spektakulär, weil wir waren ja nur ein gallisches Dorf im russischen Sektor. Also aufgewachsen bin ich 1967 in Steinstücken mit Stacheldraht vor unserer Tür und mit vielen, vielen Grenzsoldaten, die ich damals als Kind erst ganz toll fand, weil... Ich bin da oft zur Schranke gefahren mit meinem kleinen Fahrrad und äh, habe die Soldaten geärgert, weil die mussten mal die Schranke rauf und runter machen, wenn ich da durchfahren wollte. Und dann habe ich Sahnebonbons bekommen und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und damals war auch das Gespräch noch mit den Grenzsoldaten möglich, weil durch den Stacheldraht hat man sich oft unterhalten oder da kamen Gespräche zustande. Nach dem Mauerbau war das natürlich alles nicht mehr möglich. Da war die, die Trennung praktisch, wir waren dann wirklich eingesperrt und äh, dann sah ich nur die Mauer, Wachtürme und hörte viele, viele Hunde mit, ähm, ja, mit diesem Kettengerassel. Ähm, die sind ja an, der langen, äh, an den langen äh, Laufleinen immer ähm, lang gelaufen hinter der Mauer. Es war schon ein bisschen gruselig. Es wurden auch Leute erschossen an der Mauer bei uns. Dann gab es äh, vor unserem Haus zwei große Holzkreuze. Da kenne ich auch noch die Namen. Also es war... Eine sehr ambivalente Zeit. Ich wurde auch früher mal Ossi genannt, weil ich wohnte ja im Osten. Nach der Wende war ich dann Wessi, ganz ruhig. Ähm, als die Wende kam, das war ganz komisch für mich, weil ähm, eigentlich wusste ich ja so ein bisschen, was hinter der Mauer war, weil meine ganzen Verwandten kommen aus Dresden, Leipzig, Wittenberg. Also ich war ganz oft bei meinen Verwandten und äh, habe tolle, tolle Zeiten erlebt. Aber das Direkte, was direkt bei mir zu Hause in ein Stück hinter der Mauer war, das wusste ich nicht. Da war ich noch nie. Und als die Mauer gefallen ist, da war ich unglaublich überrascht, dass dahinter wirklich fünf Minuten Fußweg entfernt die Babelsdorfer äh, Filmfestspiele waren. Und direkt vor meinem Haus war es eigentlich ein S-Bahnhof und einen ganz großen Badesee, nämlich den Griebnitzsee. Und da war ich doch sehr traurig, weil ich habe mich eigentlich im Nachhinein unheimlich beraubt gefühlt und ähm, ich hatte einen richtigen Hass auf dieses Objekt Mauer. Also ich warte eine Zeit, da war ich so äh, volljährig, äh, ein bisschen, bisschen älter als volljährig, war schon im Studium, aber ich bin mit der Wende sehr ambivalent umgegangen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, aber ich habe mich auch im Nachhinein sehr beraubt gefühlt und... Ähm, die Grenzsoldaten, die waren auch kurz nach der Maueröffnung auch noch immer da und kamen auch mit einer Flasche Sekt und äh, wollten anstoßen. Und ich konnte das nicht. Ich konnte das nicht, weil ich irgendwie das in meinem Kopf nicht so richtig klar bekommen habe, was da eigentlich passierte. Und äh, nach der Wende bin ich dann erstmal ein Jahr nach Amerika gegangen, als Supermädchen, um ein bisschen Abstand zu bekommen und habe danach eigentlich erst so richtig alles entdeckt, was es zu entdecken gab auf der anderen Seite, und habe Potsdam lieben gelernt und ähm, auch ziemlich schnell Usedom. Ähm, durch meine Schwiegermutter ähm, bin ich dahin gekommen mit meinem Mann. Wir haben also die Inseln entdeckt in der Nähe von Berlin. Und ich habe mich total verliebt äh, in die Inseln und habe entdeckt, dass es da einen Maler ähm, gab, nämlich ähm, Niemal-Holstein. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wer den kennt. Niemeyer Holstein ist in Narnier-Hoserow, aus Damero, das ist Lüttenort, das ist sein, sein Ort gewesen, wo er gemalt hat. Und dann habe ich entdeckt, dass dieser Maler der Bruder von meinem Nachbarn war, nämlich Johannes Niemeyer in Steinstücken. Und da habe ich mich sehr mit dieser Ambivalenz auch beschäftigt. Zwei Brüder, der eine wohnte zufällig im Westen, der andere im Osten. Und ähm, ja, das war eigentlich für mich äh, eine sehr, sehr spannende Zeitreise, auch in die Geschichten anderer Leute reinzugucken. Ähm, ich habe sehr früh meinen Mann kennengelernt, mit Fürsten schon, und äh, wir haben auch eine ähm, sehr turbulente Zeit, was berufliche Sachen angeht. Mein Mann hat durch fünf Berufe gelernt, aber wir ähm, sind uns eigentlich immer einig gewesen, dass das Segeln und Wasser eigentlich unsere Leidenschaft sind, und ähm, deswegen sind wir auch ähm, 2000 äh, in die Niederlande gezogen und haben dieses Handwerk gelernt. Wir wussten, wir wollen unbedingt ähm, die neuen Bereiche erkunden, die wir nicht so richtig kennen, vom Wasser aus. Und haben überlegt, was, äh, wo kann ein holländisches Plattbodenschiff, was kein Kiel hat und nur wenig Tiefgang hat, wo kann das am besten fahren an der deutschen Küste? Und da sind wir auf den Greifswalder Bodden gekommen. Graswalder Bodden, ähm, Achterwasser, chattina alles sehr, sehr flach und auch früher viel gefahren von der segelnden Windschifffahrt. Und dann sind wir einfach mit unseren Kindern ähm, nach weitenhagen Greifswald gezogen. Das war unsere erste Station, haben ähm, uns das ganze Gebiet angeguckt und damals lag ein Plattbodenschiff in Wolgas, die Weiße Düne, und haben da wie früher angeheuert und sind da auch gelandet. 2007 habe ich das Kommando übernommen von dem Schiff und ähm, 2011 haben wir als Familie das ähm, gekauft und ja, haben einen Betrieb gegründet. Mein Mann ist hauptsächlich ähm, der Administrator und äh, Chef des Ganzen, ähm, ist aber auch jetzt mit mir viel auf dem Wasser. Das war eigentlich immer unser Traum, dass wir zusammenfahren. Wir wussten leider nicht am Anfang, wie viel Administration so einen Betrieb abverlangt. Wer selbstständig ist, der muss bestimmt jetzt schmunzeln. Wir haben gedacht, so 20 Prozent ein bisschen Schriftkram und der Rest sind wir schön auf dem Wasser. Das hat sich leider ein bisschen anders ausgestellt, sodass wir in den anfänglichen Jahren äh, nicht viel zusammengefahren sind. Aber jetzt äh, können wir das eigentlich ganz gut verwirklichen und ähm, wollen eigentlich den Gästen, Usedoms und auch den Anwohnern einfach eine ganz tolle Zeit auf dem Wasser ermöglichen in diesem wunderschönen Gebiet mit diesem alten Segler ähm, und wollen einfach... Ähm, ja, mit Gästen in alte Zeiten eintauchen, ähm, ohne Mutter sich nur vom Wind ähm, dahin treiben zu lassen. Ja, soweit erstmal meine Geschichte.